nós vamos ler do Evangelho de João, o capítulo 4, vários versículos desse capítulo, mas enquanto você abre sua Bíblia, enquanto o pessoal da técnica coloca o texto para ser projetado, eu quero te lembrar que no próximo dia 8, no próximo domingo, nós vamos ter um culto muito especial aqui em nossa igreja, nós vamos ter um culto especial dedicado ao Dia Internacional da Mulher, vai ser uma celebração maravilhosa, você precisa fazer parte, você precisa vir, vocês viram que foram as mulheres que serviram a ceia hoje, e no próximo domingo, tanto pela manhã quanto à noite, nós vamos ter dois cultos muito especiais, e você precisa vir trazer pessoas para ouvir essa mensagem maravilhosa de Jesus, e vai ser também o um momento onde nós vamos homenagear as mulheres tão queridas, esposas, mães, amigas, todas aquelas uh, filhas amadas de Deus. Quem são as filhas amadas de Deus aqui? Diga amém assim, ó, eu sou. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós contamos não só com a presença das filhas, mas dos filhos também. João, no capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos. A palavra de Deus diz assim. Você pode acompanhar na projeção. A tradução que nós é, utilizamos é a nova versão internacional NVI. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era ali necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem como tirar a água do poço, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar. Repete comigo, a jorrar. A jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, 
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que quer saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Vamos para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Você pode fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e orar ao Senhor? Peça ao Senhor que fale contigo nesta noite. Peça ao Senhor que fale ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Pai querido, eu venho humildemente na tua presença reconhecer que sou falho, que sou limitado, mas eu peço, meu Pai, que nesta hora o Senhor me use como a tua boca para falar ao coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração, para que nós, à luz da tua palavra, sejamos transformados, para que sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus. E eu te peço que no nome poderoso que há em Jesus, essa noite seja uma noite de libertação, seja uma noite de cura, seja uma noite de salvação. Uma noite que nós levaremos na memória para o resto de nossas vidas, porque nós tivemos um encontro profundo com o Senhor. Essa é a nossa oração, nós fazemos o nome de Jesus. Amém. Acontece o um entrave. É iniciada uma discussão a respeito de quem que era melhor, se era Jesus ou se era, como o texto diz aqui, é, os discípulos de João. Quem é que estava batizando mais? Entrou numa competição. Só que Jesus não era dessa praia, Jesus ele tinha outro propósito, ele não queria ficar no meio dessa discussão. Então o que aconteceu? Jesus ele foi embora, ele foi para a Galiléia. Só que de Jerusalém até a Galiléia, do lugar onde ele estava até a Galiléia, existia um território, esse território chamado Samaria, que fazia parte do percurso. Existia uma animosidade muito grande entre judeus e samaritanos, vocês já sabem, muitos de vocês já sabem disso, mas para quem não sabe, os samaritanos, eles eram judeus mestiços. Depois que o povo de Israel foi levado cativo para a Síria, o povo que ficou lá no território de Samaria, o povo judeu que permaneceu, aquele território foi invadido por diversos povos, e esses povos que entraram nessa terra, tomaram mulheres dos judeus e tiveram filhos com elas. As mulheres desses povos, desses povos tomaram esposos judeus e tiveram filhos com eles. 
Então, esse povo mestiço deu origem aos samaritanos. E os judeus odiavam os samaritanos porque eles não eram uma raça pura. E o ódio não era unilateral. Não é só os judeus que não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos, por sua vez, também não gostavam dos judeus. De forma que, apesar de ser trajeto para a Galiléia, muitos judeus desviavam os seus caminhos em quilômetros, em horas, até, às vezes até dias de viagem a mais, simplesmente para não passar naquele território. E uma coisa interessante que acontece aqui no versículo 4 é o seguinte, o texto diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Presta atenção no que o texto está falando. Era necessário passar por Samaria. Veja bem, é fato que Samaria era o caminho mais curto para a Galiléia. Era o caminho mais cômodo. Era o melhor caminho. Mas não era o único caminho. E para um judeu, um bom judeu, aquilo nem caminho era. Aquilo nem possibilidade era. Então quando o texto diz, diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, não é porque o caminho de Samaria e passar por Samaria era a única alternativa que tinha como viabilidade geográfica para chegar na Galiléia. Porque Jesus poderia desviar o caminho. Ele poderia ir por um outro caminho. Mas sabe por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? Porque Jesus precisava ter um encontro com uma mulher. Sabe por que foi necessário que você viesse aqui neste lugar nesta noite? Porque Jesus precisava ter um encontro com você. Porque Jesus é desses. É desses que deixa aquilo que é mais confortável. Ele deixou a sua glória. Jesus é aquele que se sacrifica e faz aquilo que não é óbvio, simplesmente para ter um encontro conosco. E a minha oração é que você entenda que Jesus, nesta noite, quer ter um encontro profundo com você. Ele deixou a sua glória, ele deixou a sua majestade para ter um encontro profundo contigo. E aí Jesus chega e tem um encontro com aquela mulher. Era por volta de meio-dia e aquela mulher chega naquele poço para tirar água do poço. E é muito interessante porque é Jesus que chega e puxa assunto com ela. E, gente, o simples fato de Jesus chegar e puxar assunto com essa mulher, assim, era um negócio para aquela época que era inconcebível. Era absurdo. Em primeiro lugar, homem e mulher não conversavam sozinhos. Começou por aí. Segundo lugar, aquela mulher era uma mulher samaritana. Era dessa raça mestiça que os judeus não gostavam. Eles não se davam. Ela era mulher samaritana e estava no poço numa hora que é uma hora muito peculiar. Era perto do meio-dia. Esse não é o horário onde as mulheres iam costumeiramente no poço. E as mulheres não iam ao poço sozinhas. Elas iam em grupo. Ou seja, aquela mulher está indo no poço porque aquela mulher era uma mulher marginalizada, ela é excluída, ela não tem uma boa reputação. Essa mulher não tem um bom histórico. Então Jesus está conversando com uma mulher 
samaritana de péssima reputação. Agora preste bem atenção. Graças a Deus. Que quando Ele olha para nós, Ele não olha as nossas limitações. Graças a Deus que, pela graça e misericórdia dEle, quando Ele olha para você e para mim, Ele não enxerga em nós as nossas mazelas. Ele não vê simplesmente os nossos pontos fracos. Ele não vê simplesmente os nossos pecados. Ele não vê simplesmente a nossa nudez. Ele não vê simplesmente a nossa miséria. Ele não vê simplesmente a nossa vergonha. Mas quando Ele olha para nós, e não importa aquilo que nós estamos vestidos, os trapos de pecado que nós estamos vestidos, quando Ele olha para nós, Ele não enxerga essas coisas que eu e você muitas vezes enxergamos. Indignidade, vergonha. Quando ele olha para mim e para você, ele enxerga um filho e uma filha amada. E simplesmente isso. Jesus não se ateve aos estereótipos. Jesus ele quebrou os protocolos. Jesus fez o que homem nenhum faria. Simplesmente porque Jesus conhecia o coração daquela mulher. E ele sabia que aquela mulher era uma mulher carente de graça, carente de amor, carente de Deus. Ao meu e ao seu redor, existem tantas pessoas na mesma situação, tanta gente carente, tanta gente miserável, tanta gente que está clamando e gritando, por esperança, por paz, por aceitação, por compaixão. Mas, mas muitas vezes, porque as pessoas não se encaixam no estereótipo que nós gostamos que elas tenham, nós muitas vezes não compartilhamos. Mas nós muitas vezes não nos estendemos as mãos. Nós muitas vezes simplesmente continuamos nosso caminho e deixamos que as pessoas continuem padecendo que as pessoas continuem sofrendo, que as pessoas continuem abandonadas ao acaso, à própria sorte. Quando Deus colocou você onde colocou você, para que você fosse fonte do amor dEle aonde você está. Quando Deus colocou você naquela faculdade, para que você naquela faculdade, naquela faculdade, fosse o porta-voz da graça de Jesus. No seu trabalho, Deus colocou você lá, não é só para você ganhar dinheiro, meu irmão, você está iludido. Ele colocou você lá para que você seja os braços de Jesus nessa terra, a boca de Deus nessa terra, para tocar aquele que precisa ser tocado, para dar uma palavra de esperança para aquele que está desesperado, mesmo que o estereótipo não seja o melhor. Mesmo que a reputação seja ruim. Mesmo que as pessoas critiquem você. Porque o importante não é o que as pessoas dizem de você. O importante é o que Deus está dizendo a teu respeito. O importante não é ouvir das pessoas muito bom. Você está arrebentando. O importante é ouvir de Deus. Servo bom e fiel. 
Jesus, ele quebrou protocolos, ele, ele não se ateve aos estereótipos, e ele puxou uma conversa com aquela mulher. Ele pediu para aquela mulher, ó, me dá água, estou com sede. E aquela mulher continua a conversa com Jesus, fala assim, é, mas você vem pedir água para mim? Eu sou samaritano, como é que você vem pedir água para mim? Aí ele fala assim, ó, mas se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria uma água viva, e eu te daria uma água viva. Aí ela fala assim, ué, mas você não tem nem balde para tirar água do poço, você vai me dar uma outra água, que, que é água viva. E aí no versículo 13, Jesus ele contra, ele contrasta duas realidades, ele fala assim, quem beber desta água que você está tirando, vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. A jorrar para a vida. Jesus, ele está falando para a mulher que existem duas realidades. Existem dois tipos de sede. Existem aquelas sedes que são saciadas, mas que não são plenamente saciadas. Porque ela retorna. Eu almocei hoje, em torno de duas horas da tarde, eu estou com fome. Eu estou sempre com fome, mas... Vocês estão percebendo? Eu estou sempre com fome, mas eu tenho sempre que comer, você também, você tem que sempre comer. Você come uma vez, não te satisfaz plenamente. Você vai ter fome novamente. Eu acabei de tomar água, minha garganta já está seca de novo, e eu preciso tomar mais um gole. Então, o que Jesus está falando é o seguinte, que existem certas sedes que nós temos, e não são apenas necessidades físicas, são necessidades emocionais, que nós temos que ter saciado constantemente. Mas ele também fala que existe uma sede maior, uma sede mais profunda, que somente ele pode saciar, que somente ele pode dar. E o que ele está falando é que a água que ele dá é uma água que jorra para a vida eterna. Vida eterna. Preste atenção nessa expressão que João usa. Vida eterna. Jesus fala que a água que ele dá jorra para a vida eterna. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles usam a expressão reino dos céus. João, ele não usa essa expressão, ele usa a expressão vida eterna. Para dizer a mesma coisa. E na nossa concepção... Nós entendemos a vida eterna como a vida que nós vamos ter assim que nós morrermos. Então eu tenho minha vida aqui, aí quando eu morrer eu vou ter a vida eterna. O problema é que quando Jesus está falando com essa mulher a respeito de como você ganha a vida eterna, ele não fala que a vida eterna é uma vida que vai jorrar. Ele não fala que quando nós bebemos da água viva, ele não diz que no futuro nós teremos vida eterna. Ele não diz jorrará. E no grego original, onde esse texto foi escrito, a palavra jorrar, o verbo jorrar, ele está no participio presente, que é um tempo verbal que nós não temos em português. 
E aquilo que mais se aproxima do português desse tempo verbal, o participo presente, é o gerúndio. Ou seja, uma tradução que seria boa também, essa tradução, a jorrar é muito boa, mas uma tradução muito boa também é jorrando. É algo que acontece no tempo presente e que continua acontecendo. Não é algo que vai acontecer. É algo que já acontece e continua acontecendo. Quando Jesus fala que a vida é eterna, é uma vida que vem dessa água viva e que está a jorrar. Ele não está dizendo, meu irmão, que a vida abundante que Ele prometeu é uma vida só depois que você morrer. Ele não está dizendo que a vida eterna é uma vida só para depois que você morrer. Porque a vida eterna nós recebemos e a vida abundante nós encontramos a partir do momento em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador. Você já está vivendo a vida eterna. Você já está experimentando vida abundante. Sabe qual é o problema? Que nós somos milionários miseráveis. Somos milionários miseráveis. Gente que recebeu a maior riqueza de todas, que é Jesus Cristo. Gente que recebeu dele todas as dádivas, todos os dons. Mas muitas vezes nós continuamos vivendo uma vidinha miserável. Nós somos igual aquele filho. O irmão do filho pródigo. O outro filho pródigo. Os dois eram pródigos, só que um foi embora e o outro ficou. Que vivia na casa do pai. Mas não desfrutava da maravilha de viver na casa do pai. Era um milionário miserável. E muitas vezes nós somos esses milionários miseráveis. Gente que foi dotado, que recebeu o maior presente de todos. Vida abundante em Jesus, mas continua vivendo uma vida de mesquinharia. Uma vida de lamúria. Uma vida de complacência. Uma vida de... de Uma vida que está completamente aquém da vida que Deus tem para você e tem para mim. A pergunta é, meu irmão, por que é que você não tem tido vida abundante? E quando eu falo vida abundante, eu não estou falando que você vai ter o carro do ano, o apartamento na beira da praia. Se você tiver isso e Deus te der isso, beleza, me convida que eu quero desfrutar com você desse negócio. Mas vida abundante é viver igual Paulo vivia. Paulo recebeu de Jesus a vida abundante. Aí sabe o que ele fala? Ele falou assim, eu aprendi a viver bem <risos> em toda e qualquer situação. Ele não aprendeu a viver bem quando as coisas estavam bem, não. Paulo aprendeu a viver bem quando as coisas estavam mal. Paulo era alguém que tinha esperança no coração quando tudo estava em pedaços. Paulo era alguém que sabia que Deus viria ao socorro dele quando não existia mais saída. E ele diz que ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação, sendo, tendo muito ou tendo pouco. 
Estando saudável ou estando doente? Estando livre ou estando preso? Essa mesma vida abundante que Deus quer te dar. Essa vida eterna. Que não começa quando nós morremos. Mas começa quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. E aí, quando Jesus fala disso, Ele instiga nessa mulher a vontade de ter essa vida. E, e a mulher chega para ele e fala, mas então como eu faço para ter essa vida? Essa vida eterna? Eu quero ter essa vida eterna também. Eu quero ter essa água viva. E aí Jesus responde para ela o seguinte, faz o seguinte, chama o teu marido. Parece que é uma conversa desconexa, né? Está conversando sobre o um negócio, daqui a pouco Jesus muda de assunto. Não, Jesus, calma aí. Nós estamos conversando sobre água viva, lembra? Você só pediu água, aí eu, eu, eu falei que você está é, pedindo água para mim, e aí você falou da água viva, e agora eu quero essa água viva, agora vai chamar o meu marido. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Parece que a conversa é desconexa, mas não. Jesus está continuando a mesma conversa. Porque quando Jesus faz essa pergunta para a mulher, ele está querendo mostrar para a mulher como essa mulher tem procurado saciar essa sede eterna que ela tem. E aí Jesus pergunta para ela, cadê o teu marido, onde está o teu marido? E ela responde para Jesus, olha, é, eu não tenho marido. E aí Jesus fala assim, é verdade, você não tem marido. Você teve cinco. E esse sexto, você está vivendo, não é teu marido. O que Jesus está mostrando para aquela mulher é que aquela mulher tem buscado em relacionamentos vazios o preenchimento da alma. Ela tem procurado nas coisas que são passageiras saciar a sede que é eterna. E esse é o nosso problema. É por isso que a gente sofre tanto. É por isso que nós sofremos mais do que o necessário. É porque nós depositamos as nossas expectativas. Nós depositamos a nossa esperança. E nós fixamos a nossa paz e o nosso valor naquilo que não é duradouro. Naquilo que Eclesiastes fala que é vapor. Que uma hora está, outra hora não está. E por isso nós vivemos numa montanha russa emocional. Veja, por exemplo, alguém que busca preencher esse vazio eterno nas realizações materiais. E quando as coisas vão bem, ele está bem. Quando a empresa está faturando muito, ele está legal. Ele está feliz, ele está arrebentando, ele está realizado. Ele tem significado, ele tem importância. Porque aquilo dá para ele realização. O problema é que as empresas quebram. O problema é que o dinheiro vem, mas o dinheiro também vai. E quando nós fixamos a nossa esperança, a nossa paz naquilo que é passageiro, quando passa, nós desabamos. 
Jesus fala isso no capítulo 7 de Mateus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vieram as chuvas, os ventos sopraram contra aquela casa, que as correntezas correram contra ela, ela não desabou porque estava firmada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E quando veio chuva, vento, tempestade, os rios correram contra ela, aquela casa desabou e foi grande. Foi grande a sua queda. Nós construímos as nossas casas, os nossos sonhos, em alicerces muito frágeis. Às vezes é no emprego que você acha que é a tua esperança e de repente você é demitido. E às vezes, cara, é até em coisas que nós achamos que são realmente, não, isso eu posso construir a minha vida nisso. Minha esposa. E o pessoal olha, ó, oh, que bacana. Aquele cara vive para a esposa. Mas se a esposa morre? E se por alguma tragédia o casamento acaba? Nós somos passageiros. Eu estou passando, você está passando. E se a tua esperança estiver fixada em mim, ou em qualquer outra pessoa, se a sua paz estiver fixada na, no teu esposo ou na tua esposa, sabe o que vai acontecer? Essa paz, essa esperança, essa alegria, um dia vai acabar. Porque não dá para suprir, saciar a sede eterna de algo que é passageiro. Por melhor que seja a pessoa. Por mais bonito e nobre que pareça ser isso. Quando nós suprimos nossa sede existencial e eterna com coisas que são passageiras, nós precisamos sempre e sempre e sempre, e sempre, e sempre. O que, que acontece com o viciado em cocaína, pastor Daniel Camacola? Ele precisa o tempo todo usar a cocaína. Porque nunca é suficiente. Não preenche, não basta. Mas nós, às vezes, somos dependentes, não de uma droga, mas de um relacionamento. Ou, às vezes, de vários relacionamentos. Ou de realizações profissionais. Ou de aplausos. E a gente procura saciar essa nossa necessidade de aceitação. Essa nossa necessidade de pertença. Nessas coisas que passam. E são vapores, somem. E nós desabamos. Aquela mulher já tinha passado por cinco casamentos. Estava no sexto relacionamento. E cadê o pastor Ricardo Pinuno? Mas chegou o sétimo homem. Que deu para ela plenitude de vida. E só existe um que pode dar a você plenitude de vida, vida eterna, água viva. E o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno, filho do carpinteiro, o filho do Deus vivo. Somente ele pode saciar a sede que existe na sua alma. 
a gente tem procurado saciar nossa sede de forma errada. Com coisas que só dão mais sede. Eu lembro que quando eu jogava futebol, até os 15 anos eu jogava sério em time. Eu sonhava ser jogador de futebol, aí depois, quando chegou o vestibular, não dava mais tempo de jogar, eu larguei. Aí eu engordei nessa época. Até hoje continuei gordo. Mas eu lembro que eu gostava muito de tomar refrigerante. E eu achava que Coca-Cola matava a sede. E como eu estava enganado? Depois eu fui descobrir que, na verdade, eu tinha uma falsa sensação de ser dissaciado. Mas aquela Coca-Cola estava provocando em mim ainda mais sede. Porque quando você toma um refrigerante, você tem essa falsa sensação. Eu estou saciando a minha sede, mas não. Você está criando uma sede ainda maior. Por causa, se for um refrigerante normal, do açúcar que você está ingerindo, se for um refrigerante zero, do sódio que você está ingerindo, mas nada daquilo te sacia a sede, só te dá a ilusão que a sua sede está sendo saciada. Tem muita gente nessa noite iludida. Tem muita gente nessa noite matando sede com refrigerante e precisa beber hoje da água da vida. Jesus fala, olha, se você continuar procurando nos relacionamentos a ser a tua sede, você vai para o sétimo, para o oitavo, para o nono, para o décimo, e a tua sede nunca vai ser saciada. Se você continuar procurando saciar a sua sede na tua próxima conquista, deixa eu falar para você, você vai ser promovido e promovido e promovido e promovido e a sua sede nunca vai ser saciada. Se você procurar saciar a sua sede, depositar a sua esperança a sua expectativa no próximo relacionamento, você vai ter mais um, mais um e outro e outro e outro e você vai continuar sedento. Só Jesus pode suprir esse buraco existencial que existe no seu coração. E aquela mulher entendeu isso. Ela compreendeu isso. Ela abraçou isso. E sabe o que ela fez? Ela saiu correndo para contar para todo mundo o que tinha acontecido. Ela chega na cidade e fala, gente, gente, gente. Essa mulher de reputação ruim. Essa mulher que as pessoas olhavam torto para ela. Essa mulher que já tinha ficado com vários e vários homens. Essa mulher chega destemida no meio de todo mundo e fala assim, olha, venham ver um homem que é profeta. Venham conhecer a fonte de água viva. E sabe o que diz aqui o versículo 42? Depois que aqueles homens foram até Jesus, na convite daquela mulher, encontraram o Filho de Deus, entenderam que Ele era o Messias esperado, e renderam as suas vidas a Ele, eles falam para aquela mulher o seguinte, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos, mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. 
Aquela mulher que antes era instrumento de perdição, agora se torna instrumento de salvação. Aquela mulher que antes usava o seu corpo para atrair homens, agora ela usa o seu corpo, a sua voz e tudo que ela tem para atrair homens e mulheres a Jesus Cristo. Jesus transforma vergonha em honra. Jesus muda radicalmente a história daquela mulher. Eu não sei qual tem sido a história da sua vida até agora. Eu não sei quais os caminhos que você percorreu para chegar aqui neste lugar. Eu não sei quais foram as humilhações que você se expôs. Eu não sei quais foram as vergonhas que você passou. Mas eu sei de uma coisa. Existe alguém neste lugar, nesta noite, que pode mudar o rumo da sua vida, que pode mudar a sua história. Que pode transformar toda a sua vergonha em honra. Que pode fazer você, que for instrumento de perdição e destruição, em instrumento de cura, de salvação e de libertação para a honra e glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. A pergunta é... Com o que você tem tentado matar a sua sede? Será que você não tem se desiludido tanto... Será que você não tem passado por tanto perrengue, desespero, lamentação, dor, simplesmente porque você está depositando a sua esperança nas coisas erradas? Está achando que o outro vai te dar paz? Está achando que o outro vai fazer você se sentir amado, amada? Achando que talvez, na próxima grande conquista da sua vida, Aí sim, você vai sentir que a sua vida valeu a pena. Eu quero te dizer nesta noite, que nada disso, nada disso, vai dar para você sentido de vida. Nada disso, vai fazer de você alguém digno. Nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas pessoas, pode fazer com que você se sinta plenamente amado e plenamente amada. Somente Jesus pode fazer isso na sua vida. Somente Ele construa a sua casa sobre a rocha. Beba da fonte de água viva que é o Senhor. E eu quero te dizer que não importa a história de vida que você tem, Deus quer fazer de você um instrumento de honra. Quer fazer você vaso de honra. Ele não apenas quer saciar a sua sede. Mas Ele quer fazer de você cântaro. Para que essa água da vida continue sendo distribuída gratuitamente a todos que têm sede. 
hoje pode ser a noite em que a sua história de vida vai mudar para sempre e eu quero agora fazer esse convite esse convite todos estão de olhos fechados todos estão em espírito de oração e o meu convite é para você que entendeu que esse anseio que você tem, esse vazio que você sente, essa necessidade que nada preenche, só pode ser preenchida pelo Senhor Jesus. Eu quero convidar você a levantar a sua mão onde quer que você esteja, dizendo assim, eu quero beber dessa água. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Deus abençoe a sua vida, meu irmão, já te vi lá atrás. Tem mais alguém? Levante a sua mão destemidamente. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Deus abençoe você. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, porque hoje, hoje, hoje é o dia onde Jesus está entrando na sua história e mudando definitivamente as coisas. Transformando toda a dor, transformando toda a mágoa, transformando todo o ressentimento em instrumento de cura, transformação e libertação. E nós vamos ficar de pé agora. Enquanto nós cantamos uma canção, a igreja toda em oração não vai sair agora. Você não vai se dispersar agora. Porque o Espírito de Deus está agindo nesta noite, neste lugar. Pessoas estão sendo libertas. Pessoas estão sendo transformadas. Pessoas estão tendo um encontro profundo e real com Jesus Cristo. Você continua em espírito de oração. E eu quero convidar todos aqueles homens e mulheres, meninos e meninas, jovens, adultos, idosos que levantaram as suas mãos, a vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você, nós queremos clamar pela sua vida, nós queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus, então enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, e vem, e vem, se cansado vem. e ferido estás, e o pecado é pesado demais, Jesus te chama Se ao fim de si mesmo chegou E tua fonte de água secou Jesus te chama Saia do seu lugar e vem. Se o Espírito falou com você, saia do seu lugar e vem. E venha, não tenha vergonha. Todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, venham, pois vocês encontrarão nele alívio. Deixa a culpa e o erro para trás. Venha hoje, não esperes mais Jesus te chama Só a tristeza troque por prazer
dizer para você em nome de Jesus que o tempo de prisão que o tempo de escravidão que o tempo de seca que o tempo de desespero acabaram hoje no nome de Jesus e eu quero te dizer uma coisa muito importante esse ato simbólico de vir aqui à frente é um ato importantíssimo para que fique marcado na sua história o dia em que você deixou a vergonha de lado e publicamente confessou Jesus Cristo como seu Salvador. E esse vai ser o dia em que você vai levar para toda a sua vida glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais alguém, glória a Deus, glória a Deus, tem mais gente ainda, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, ó oh, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode glorificar Jesus por essas pessoas que estão vindo. Você pode dar um brado de alegria e de vitória por essas pessoas que estão se colocando aos pés de Jesus. Aleluia. Pai, nesta noite nós estamos na Tua presença e nós compreendemos a mensagem poderosa do Evangelho. E nós entendemos, meu Pai, que nós não temos para onde ir. Porque só tu tens as palavras de vida eterna. E eu te peço que no nome de Jesus, vida eterna e vida abundante agora sejam derramadas sobre a vida de cada um desses meus irmãos que vieram aqui à frente, Senhor. Eu te peço que o Senhor, no nome de Jesus, nos liberte de todos os nossos vícios, de todas as nossas dependências, meu Pai. De tudo aquilo que nós temos tentado saciar a nossa sede. E que o Senhor venha nos preencher completamente, Senhor. Que o Senhor nos traga libertação. Que o Senhor traga hoje cura. Que o Senhor traga restauração. Que o Senhor sacie a nossa sede, Senhor. 
eu te peço que no nome de Jesus cadeias sejam quebradas, eu te peço que em nome de Jesus os grilhões se roupam hoje, que portas se abram Senhor, que todo espírito de morte e depressão, todo sentido de menos-valia, possa cair por terra agora no nome de Jesus, e que cada pessoa que veio aqui, saiba que é uma filha preciosa e amada do Senhor, saiba que é um filho amado e precioso do Senhor, e eu te peço meu Pai, que nesta noite o Senhor transforme toda a dor, toda a humilhação, toda a vergonha em honra, e que todos os meus irmãos e irmãs que aqui estão, sejam instrumentos nas tuas mãos, para compartilhar desta água viva, que continua jorrando, e jorrando, e jorrando, e jorrando, desde agora e para sempre, você que veio aqui pela primeira vez, eu gostaria que você repetisse comigo uma oração. Diga assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Diga isso, Senhor Jesus, eu sou Teu. Faz de mim aquilo que Tu queres fazer. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E a Ele eu me rendo e eu me entrego. E diga assim, em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz amém, amém. Você pode agradecer mais uma vez ao Senhor por essas pessoas que se renderam agora a Jesus. Aleluia.